0: interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, amateurs et amatrices de rock et de métal. Je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2 de La Fosse, le podcast rock et métal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast. Voilà, vous avez juste à chercher La Fosse saison 2 et vous trouvez hyper facilement. Comme d'habitude, un groupe est interviewé dans chaque émission. Et aujourd'hui, j'aurai en interview le groupe toulousain de death metal mélodique et symphonique FNMR. Ils ont sorti leur troisième album, A Dream of Wilderness, en novembre 2021. Ils seront au Hellfest cette année et ils passaient en concert à Paris lundi dernier, le 16 janvier. Et bien, j'en ai profité pour les interviewer. Juste après l'interview, Raphaël Penner revient avec sa chronique Culture Clip, cette semaine sur le morceau « Messe Noire » de Behemoth. Voilà, l'émission est placée sous, sur le thème du Death et du Black Metal aujourd'hui. Alors Après la chronique, ce sera comme d'habitude l'agenda des concerts Gérard Droit aux Productions et je vous glisserai une petite nouveauté du côté du Hellfest Corner. D'ailleurs, le Hellfest Corner, je vous en parlerai un petit peu plus en fin d'émission puisqu'on va faire quelque chose de particulier pour l'émission de la semaine prochaine. Restez bien à l'écoute en fin d'émission euh ben voilà le programme pour aujourd'hui et je vous propose sans plus attendre d'écouter un morceau du dernier album et Emer, le morceau s'appelle Off Volition et on retrouve le groupe juste après pour l'interview et Mère, Off Volition dans la fosse écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse, c'était Off Volition, Dave Anemer, groupe de death metal mélodique symphonique de Toulouse et Martin, le guitariste lead et Mickaël, le batteur, viennent de me rejoindre Bonjour à vous Bonjour et bonjour Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir.
2: Merci pour l'invitation. Oui,
1: euh, C'était juste avant votre concert à Paris, donc euh, lundi dernier. Euh, vous avez sorti votre troisième album « A Dream of Wilderness » fin 2021, dont on vient d'écouter l'extrait « Of Volition ». Ma première question, c'est quoi l'histoire de ce morceau De quoi il parle
2: Alors, le morceau « Of Volition euh, », je pense que le, le plus simple pour expliquer son thème, c'est de l'expliquer le, euh, dans le contexte de l'album. Donc l'album « A Dream of Wilderness », il traite en fait de la philosophie morale, c'est-à-dire euh, la philosophie morale, c'est la partie de la philosophie qui répond à la question comment se comporter en fait au quotidien euh, de façon éthique, avec, euh, avec, euh, avec les gens, avec la nature, avec les animaux, euh, sous tous les aspects finalement de, de la vie quotidienne. Et, euh, et chaque morceau de l'album en fait, traite de ce sujet d'une façon différente. Alors, le morceau Of Volition, c'est celui qui, dans le détail, je pense, est le plus difficile à expliquer. Donc, euh... c'était
1: pas du tout prévu.
2: Oui, donc je pense que euh, voilà, sans Marion, ça va être difficile d'aller dans le, dans le détail.
1: Marion, chanteuse et guitariste rythmique, hein, je précise, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas. Ouais, bon, c'est les... elle qui,
3: qui écrit tous les textes et du coup, elle fait beaucoup de recherches pour faire des choses qui peuvent parler de différentes manières à différentes personnes. Donc, c'est à chaque auditeur de se faire son propre avis. Sur la thématique globale qui est évoquée au sein de album
1: D'accord. Et bah, du coup bon j'aurai d'autres questions sur les thèmes, des paroles, etc. On verra ce que vous pourrez dire, mais dans tous les cas ça nous donnera, ça nous donnera déjà une idée. Euh, on va revenir vite fait hein, sur la création du groupe parce que c'est un groupe qui a déjà quand même quelques années d'existence. À la base, éphémère. Euh, alors j'ai trouvé que c'était un petit jeu de mots entre éphémère et fané. Est-ce que c'est bien le cas Oui, c'est ouais. exactement ça. D'accord. Et en quoi ça représente bah, le projet de base, puisqu'en fait, à la base, c'est un projet solo de toi, Martin, euh, qui, comme le montre, le premier EP sorti en 2014, qui est euh, entièrement instrumental. Donc voilà, comment pourquoi ça définit ta musique de l'époque, qui ensuite est devenue une musique plus instrumentale, pour le coup euh,
2: euh, En fait, l'explication, elle est assez simple. C'est que, euh, donc comme tu viens de le dire, quand j'ai créé le projet, j'étais tout seul, donc projet solo, et, euh, et je cherchais euh, un, un nom de groupe qui caractérise, disons, les, les émotions que je... Que je mets dans ma musique et que je souhaite mettre dans ma musique et c'est vrai que euh, ça va sembler très banal de le dire mais euh, moi j'aime beaucoup l'automne en fait c'est ma saison préférée c'est euh, voilà je suis né en automne j'adore l'automne c'est vraiment le, le moment de l'année où je suis le plus heureux et, euh, et je cherchais quelque chose à ce sujet-là parce que l'automne je trouve traduit bien finalement euh, les les émotions que je ressens euh, je dirais euh, au quotidien mais euh, en particulier quand je compose de la musique et les émotions qu'on peut retrouver dans ma musique et, euh, et à ce stade je suis obligé de dire que c'est ma petite sœur qui a trouvé le nom du groupe le <rire> avec... petit
1: néologisme
2: exactement elle m'oblige à le dire à chaque interview sinon il y aura des conséquences oh bah, du
1: coup ce sera une fois de plus alors j'imagine en plus que les automnes du côté de Toulouse sont assez beaux je pense niveau couleur ou quoi enfin niveau assez inspirant je pense oui
2: ouais. euh, alors euh, à la base moi je suis pas de Toulouse je suis du Limousin donc ah, c'est exactement la même chose mais euh, les, euh, les caractéristiques de l'automne, c'est celles auxquelles on pense tous, c'est-à-dire les arbres oranges, le temps un petit peu euh, nuageux, un petit peu pluvieux. Euh, la et... mélancolie
1: ambiante, euh, du coup, c'est ça, je trouve, qui ressort dans votre musique.
2: Oui, alors, en effet, euh, une part de mélancolie et, euh, et en même temps, beaucoup de couleurs, finalement. Beaucoup de couleurs euh, dans les arbres, dans la nature, euh, tout ça, voilà. Voilà.
1: D'accord, donc ensuite tu intègres des musiciens. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire, vous verrez, il y a des interviews sur le net qui en parlent assez longuement. Euh, Est-ce que c'était facile juste de modifier l'approche que tu avais toi au niveau des compositions, de la composition des morceaux Parce que du coup, il faut intégrer trois nouveaux musiciens, euh, et dont deux musiciennes en plus, et euh, bah, voilà, une nouvelle façon de composer, quelqu'un qui écrit des textes sur ta musique. Comment ça s'est fait euh, Voilà, com comment vous avez réussi à tous vous intégrer euh...
2: Alors. Euh... Je pense que je vais expliquer mon ressenti et puis après Mickaël ouais, pourra dire ouais. ce qu'il en a pensé. Euh, c'est une question qui est un petit peu difficile. À... Enfin, c'est un peu difficile d'y répondre parce que euh, parce que euh, en général, je suis assez critique des choses que je fais. Donc, en fait, euh, le moment venu, disons quand quand il a fallu que j'intègre d'autres musiciens, j'ai été assez satisfait du processus. Mais maintenant, quand je réécoute les compositions que j'ai écrites à l'époque, je me dis OK, il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas et, et auxquelles j'aurais dû penser. Euh, évidemment en fait euh, la chose la plus difficile quand on passe d'une musique instrumentale à une musique qui ne l'est plus c'est euh, la place du chant et plus généralement la place des mélodies, c'est à dire que notre musique en fait accorde beaucoup d'importance et donne beaucoup de place à des thèmes mélodiques qui euh, dans le premier EP instrumental étaient joués exclusivement par la guitare et, euh, et en fait la question euh, la question majeure de l'adaptation de notre musique après le recrutement d'autres musiciens, et c'est une question qui, qui, qui est toujours valable album après album, c'est euh, comment, euh, comment, euh, comment orchestrer ces thèmes euh, mélodiques entre les différents instruments qui constituent le groupe. C'est-à-dire euh, la guitare, le chant, maintenant on, on a de plus en plus d'orchestration, et euh, je dirais que c'est cette question de, de l'arrangement finalement qui, qui a été la plus difficile à, et qui est toujours la plus difficile à à, à régler mm
1: -hmm.
2: euh, et finalement je pense que euh, à chaque album euh, j'essaie de proposer une façon <rire> différente de régler cette problématique
1: et toi Mickaël comment t'as vécu l'arrivée dans le groupe et l'intégration dans, dans le processus de composition, d'écriture et... Et ben, je trouve que
3: ce qu'il a dit est, est très intéressant parce que finalement euh, c'est effectivement un processus qui a beaucoup évolué c'est à dire qu'au début on arrive avec une proposition euh, il fait la musique, il nous la propose et quelque part, le deal, c'est qu'on l'accompagne pour jouer ce qu'il y a de, de proposer. Et puis au fur et à mesure, effectivement, bah, on ajoute une petite amélioration par-ci, par-là, pour que l'ensemble le, soit cohérent, uniforme, possible mm -hmm. et cohérent, et que ça aille dans la vision que lui il a de, de ce qu'il veut proposer.
1: Tout en apportant vous-même vos petites touches. Voilà, euh...
3: ça reste assez minime, parce que c'est lui le, le compositeur, et c'est lui qui fait tout. Mais euh, voilà, on, on apprend tous à jouer ensemble, on voit ce qui peut marcher, ce qui marche moins bien sur le... Bref. En, rétro, en rétrospective des albums précédents et on essaie à chaque fois de faire le step en plus pour que ce soit mieux quoi.
1: je trouve que ce dernier album il y a le step en plus notamment par rapport à celui d'avant donc vous avez sorti votre premier album Memento Mori en 2016 Pro Copton en 2019 et Exactement. donc A Dream of Wilderness en 2021. Donc tu as déjà expliqué le concept de A Dream of Wilderness, voilà, tu as devancé ma question. Euh, tout, <rire> tout, tout, tout à l'heure tu disais, euh, j'ai totalement oublié, mais c'est pas grave, je voulais rebondir dessus, mais je rebondirai après. Euh, le, comment le morceau Antigone, lui, il s'inscrit dans ce concept dont tu parlais tout à l'heure Alors
2: en fait, euh, au niveau des thèmes, au niveau des, des paroles, des thèmes, Enfin, c'est Marion donc, qui écrit les paroles mais c'est vrai qu'on a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions euh, enfin, j'ai beaucoup de discussions avec elle parce que euh, euh, j'aime vraiment comment dire, que le, le thème que va choisir Marion pour un morceau soit approprié c'est à dire coïncide bien avec disons, les, les, les émotions que, que j'ai mis dans le morceau et en fait parmi les influences euh, du groupe on a beaucoup d'influences qui sont en fait des influences anciennes, antiques et, euh, et finalement, l'une des façons d'illustrer le, le thème de l'album, donc de cette philosophie morale, ça a été euh, de l'illustrer avec euh, l'histoire d'Antigone, qui, qui est une vieille histoire voilà, qui date de la Grèce antique. Et euh, voilà, c'est une, une façon de, de traiter le sujet finalement en, en parlant de cette histoire donc, qui finalement est assez connue, mais on a voulu en proposer une, une interprétation.
1: Eh bien on va l'écouter tout de suite ce que ça donne Antigone, Déphanémer et, et on se retrouve juste après Stéphane Hémer dans la fosse, nous sommes toujours avec Martin et Michael. Euh, voilà, on l'a entendu. Vous êtes, moi, je trouve que vous êtes un groupe particulier, vous avez votre propre patte. Alors, on vous qualifie comme death metal mélodique, symphonique évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plus de parties symphoniques, avec des mélodies qui peuvent s'apparenter à du power metal, je trouve. En tout cas, bah, un peu à la Children of Bottom, Voilà, vous êtes un peu une sorte, je trouve, de Children of Bodom à la française. Est-ce que c'est une influence commune au groupe Est-ce que c'est une direction que vous voulez prendre Enfin, qui vous influence, on va dire
2: alors, euh, à la base, oui, c'est-à-dire que Channel of Bottom, c'est l'un des groupes euh, qui, finalement, m'ont beaucoup inspiré. Euh, en fait, musicalement, à la base, je suis surtout inspiré par des groupes de métal scandinaves. Donc, euh, Channel of Bottom, Nightwish, euh, Dimmu Borgir, Amon Amarth, voilà, il y en a plein,
1: en fait. Oh, on trouve tout ça, effectivement.
2: Euh, oh, Windir aussi. aussi et, ah ben, bah, j'allais euh... en parler voilà, oh, Windir. <rire> et, et finalement... Euh... Alors, je pense que c'est le moment où je dois arrêter de répondre pour ne pas anticiper les questions futures. Non non non, de... non, 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 il n'y a
1: pas de souci, je me débrouille. <rire> ok,
2: okay j'allais enchaîner en disant que euh, finalement, au fil des années, je m'inspire de moins en moins euh, de métal, en fait. Euh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, ce que j'ai composé, par exemple, sur le dernier album, donc euh, Dream of Wilderness, et ce que je compose actuellement pour le prochain album, en fait, euh, n'est pas du tout, genre, 0% influencé par du métal. Euh, tout simplement parce que... Euh, euh, je pense que euh, passer un certain stade, en fait, de, disons d'assimilation de de ce que j'aime dans le métal en fait, euh, euh, il faut que je cherche des, des influences ailleurs, des mélodies ailleurs. Voilà, J'écoute beaucoup beaucoup d'autres styles de musique maintenant, et euh, mais cependant, voilà, tout ça pour.
1: Il y a toujours une base quand même. Exactement, euh, c'est euh, ça.
2: Ouais. C'est-à-dire que euh, euh, souvent je, je, je dis quand j'en discute avec euh, avec des personnes, souvent je je dis que finalement. Euh, moi quand je compose j'ai la, la sensation de composer avec une forme de death mélodique donc qui va ressembler à du chien en bottom, à d'autres groupes de death mélodique, mais finalement avec un fond qui pour moi en fait n'est plus du tout en fait du death mélodique ni même du métal mais la forme est tellement importante et euh, que je pense que euh, l'influence de chien en bottom va sonner comme étant toujours valide et va continuer à sonner pendant très longtemps alors même que il ne l'est plus forcément en final. Oui,
1: c'est de manière inconsciente. Dans, dans le groupe, euh, vous venez tous du metal, vous avez tous des univers à peu près pareils. Ou c'est quoi un petit peu vos influences euh, communes ou voilà ou les choses un petit peu justement originales à, aux membres et pour toi, michael notamment. Et
3: ouais, j'allais rebondir parce que ce, qui, ce que tu disais et ce que Martin disait, finalement, le Children c'est quelque chose que quand on, quand il a recruté les musiciens, on avait tous un petit peu entendu, on dit que d'autres groupes qui ont été cités. Donc c'est ça quelque part qui a fusionné un peu le, les membres. Le au début. Et donc après, bah, comme pour la compo, finalement, tout ça évolue. Et moi, effectivement, je remontais sur ce que tu disais, moi j'avais un peu plus du power. Mmh. Okay. J'ai beaucoup d'influence power, Voilà, les, les grands classiques, Stratovarius, Rhapsody. Et
1: oui, et bah, en est... plus du symphonique, du coup. Euh... Voilà, Donc
3: tout se lie un peu là. Et euh, je... bon, Children faisait aussi partie, mais c'est un peu plus découvrir le, tout l'univers des Mélodic en, en même temps que j'ai intégré le groupe un peu. Okay. Donc, ça s'est un peu fait comme ça. Euh, voilà, après les autres membres ont aussi leurs leur petites spécificités, Marion écoutera peut-être un petit peu plus de Black, Lucie un peu plus de Prog. et eh ben on ressent toutes ces voilà, influences, tous c'est pas ça mal. C'est qui se, qui se mélange un peu avec quand même la, la base des restes que Martin mm -hmm. a expliqué juste avant quoi.
0: Bah,
1: c'est fou, parce qu'effectivement, on retrouve toutes ces petites touches d'influence. Euh, Il voilà, y a un petit peu de tout, je trouve, dans votre, de, un petit peu de tout au niveau métal, hein, dans, dans votre musique. Euh, c'est euh, A Dream of Wilderness, c'est le premier album sur le label euh, Napalm Records qui est quand même un gros label, bon, Black, Folk, et puis Heavy, etc. Euh, comment vous avez été approché par ce label Comment ça s'est fait euh... Euh,
3: Ça s'est fait de manière itérative. Alors, pour le coup, c'est le deuxième qui sort, parce que Proc ah, Procopton, on l'a sorti une première fois nous-mêmes, et... C'est juste après la sortie que Napalm nous a contactés, donc il est ressorti. D'accord, donc c'est le premier original sur voilà, le label, voilà, comme ça je montre que je ne me suis pas trompé. <rire> non, non, mais il a pas de souci, c'est l'album charnière on va dire. D'accord. Euh, mais après voilà, alors nous on cherchait, euh, voilà, on, on a fait le premier album euh, de notre côté en, en autoproduction, et puis bon, on essaie de, de grossir petit à petit, donc on a postulé à, à beaucoup de labels à l'époque pour, pour essayer de sortir Procopton. Euh, bon, ça ne s'est pas fait finalement, et donc on l'a sorti aussi en auto-production. Et ah, quelques ouais. mois après, bah, les billes se, se réalignent et on est contacté par Napalm qui se dit voilà, ouais, on a vu ça, on, on a vu aussi les précédentes candidatures que vous aviez pu poser, et donc tout s'agence. Euh, ça voilà. a payé. C'est <rire> ah, oui, oui, des questions qui reviennent souvent sur le groupe quel élément clé qui déclenche quelque chose En, en vrai, c'est. Des petites évolutions régulièrement qui, qui font voilà, une petite chose là, un petit concert, un petit truc. Un la
1: persévérance peu. quoi en fait,
3: le travail, et la... le, le travail et la persévérance et de continuer à essayer de faire le, le maximum qu'on peut de notre côté en, en attendant que ça réagisse en face. Quoi.
1: Et bah, ça a réagi en face, qu'est-ce euh, qu que ça a changé pour vous, pour la production, la création de cet album Alors euh,
2: pour la création de cet album, rien <rire> Pour la production, rien, ah, <rire> tout simplement okay. parce que Napalm Records, en fait, euh, on leur a même pas envoyé de démo en fait pour cet album. C'est-à-dire que euh, on leur envoyait tout simplement l'album terminé. Ils, ont... ils ne savaient pas, comment dire, ils ne connaissaient pas les thèmes en avance. Ils ne savaient pas comment l'album allait sonner. Carte blanche totale. Exactement. Et en fait, euh, je pense que l'approche de Napalm Records, euh, c'est plutôt euh, de laisser les groupes faire ce qu'ils veulent. Et après bah, si ça marche pas on se fait virer, <rire> en gros c'est ça, par contre évidemment au niveau des, des autres aspects de la, de la sortie d'un album, par exemple de la fabrication des objets, au niveau de la promotion, au niveau de la distribution aussi dans le monde entier, des CD, là ça a changé pas mal de choses parce qu'il euh, y, y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire quand on est un groupe indépendant, on va être limité, il y, y a certains leviers qu'on ne va pas pouvoir actionner par nous-mêmes.
1: Eux, pour le coup, ils ont des reins solides, ils peuvent, ils ont des, grosses, bah, des gros réseaux, des grosses actions de com, ils peuvent les faire, etc. Donc forcément, j'imagine qu'à ce niveau-là, par contre, ça a dû être un vrai plus, pour le coup.
3: Oui, tout à fait. C'est euh, exactement là qu'on profite de, de leur envergure, de quelque chose qu'on pourrait pas faire en notre production.
1: Et vous avez pu travailler avec Dan Swano. Alors je ne sais pas du tout si mon, je crois que c'est du suédois, si mon suédois est bon. C'est un producteur, chanteur, guitariste, batteur de métal, passé notamment dans Bloodbath, Catatonia, Therion Il a produit pour Opès ou Insomnium. Voilà, c'est quand même un tableau de chasse plutôt pas mal. Euh, comment ça s'est fait cette collaboration
2: hum, Ça s'est fait très très simplement parce que Dan est quelqu'un de très très simple, c'est très simple de travailler avec lui. Euh, je pense que je l'ai contacté en 2017 en 2017, ouais c'était ça euh, j'ai contacté en 2017 parce qu'on allait sortir euh, on voulait réenregistrer notre morceau Pass of the Wolf qu'on avait sorti sur notre premier EP euh, à l'époque en instrumental et qu'on voulait ressortir avec, euh, avec du chant et euh, on voulait tester un, un processus d'enregistrement de production différent euh, en vue de préparer l'album suivant, donc Procopton et euh, on s'est dit de travailler avec lui ce serait pas mal c'était euh, je crois juste, euh, juste après qu'il ait produit justement l'album Winter's Guide d'insomnium donc euh, on s'est dit on va le contacter je lui ai envoyé un mail je crois que mon premier mail c'était au sujet euh, au sujet des amplis qu'il pouvait simuler ou un truc comme ça et, et finalement il a répondu très simplement et on s'est dit ok ça va être cool ça va le faire
1: ah bah chouette, et ça s'est bien passé, il a bien compris vos attentes
3: Ouais, c'est un processus qui s'est vraiment bien passé, qui, qui allait bien avec notre façon de travailler, parce que finalement on était à l'époque en autoproduction, donc on faisait comme on pouvait pour s'enregistrer, voilà, les, les amplis à la maison, on faisait ça nous-mêmes, et, et donc à distance en plus parce que bon on n'était pas en Suède oui forcément <rire> Donc voilà il fallait quelqu'un avec qui on puisse communiquer de manière simple voilà, par le web qu'on puisse se comprendre et c'est vrai que voilà, le tableau de chasse comme tu disais ça reste des, des un milieu dans lequel on, on est donc lui il comprenait notre musique, nous on comprenait ce que je les, les échanges ont été fluides et ce qui a permis d'aboutir à des productions qui sont de qualité sur les deux albums.
1: Alors j'ai retrouvé la question sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure, tu disais tout à l'heure Martin que euh, tu étais, quand tu réécoutes tes premiers morceaux, on va dire tes premières sorties de, des fans émergent j'imagine, il euh, y a des trucs sur lesquels tu n'es pas trop satisfait. Est-ce que A Dream of Wilderness tu es satisfait Vous êtes satisfait même d'ailleurs.
2: Alors... Ça... Je réfléchis, est-ce que je réponds honnêtement ou est-ce que je bon, fais une
1: J'imagine que pour, <rire> pour un musicien qui est du coup, euh, qui, qui, qui a le souci du détail, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on fait, je pense. Euh,
2: je dirais que euh,
1: sur le dernier album, il
2: y, y a forcément des choses dont je ne suis pas satisfait. Maintenant, il y a des explications, c'est-à-dire que euh, sur le dernier album, euh, il a fallu que... Enfin, ça fait longtemps que j'ai le souhait d'inclure de, des parties orchestrales qui sont un peu plus importantes dans notre musique et surtout qui sont mieux faites donc avec euh, un véritable arrangement avec plein d'instruments comprendre comment ça marche et tout ça et, euh, et j'ai pu apprendre à faire ça avec notre dernier album évidemment c'est <rire> beaucoup de travail et c'est surtout euh, Petit challenge. Euh, un, 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 long, un long chemin donc euh, j'en suis qu'au tout début mais euh, donc euh, ça j'ai pu le faire grâce à notre dernier album, mais ça veut dire aussi qu'il y a certaines autres choses euh, qui ont, ont qui sont pas passées au, au second plan, mais surtout sur lesquelles je n'ai pas pu euh, donner autant de place que par exemple sur l'album précédent. Par exemple les leads de guitare, euh, je crois qu'il y a plus de leads de guitare, enfin non, je crois que les mélodies sont davantage jouées par des leads de guitare sur l'album Procopton que sur album Dream of Will Ernest. Tout simplement parce que quand j'ai composé Procopton, je me suis dit, ok, il faut que tu montes en compétence là-dessus, il faut que tes leads soient super. Et, euh, et sur Dream of Will euh, c'était ce n'était pas le cas, c'était plutôt les orchestrations. Et en plus, euh, quand j'ai enregistré, quand j'ai composé l'album, j'avais déjà un problème à la main, donc une distonie focale qui faisait que je savais que j'allais avoir du mal à enregistrer cet album à la guitare. Donc en fait, automatiquement, ça a modifié la façon dont j'ai composé. Mais... Euh, en tant qu'œuvre qu générale, je suis très satisfait de cet album, comme je suis satisfait de, de toutes nos sorties. Et dans chaque sortie, il y a beaucoup de choses que, que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de choses dont je me, suis, dont je me dis quand je les écoute. Ok, Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment ce que je voulais mettre. Ça, c'est vraiment moi. Je suis vraiment content. Et il y a aussi euh, un certain nombre de choses où je me dis, OK, ça, c'est nul.
3: <rire> c'est comme ça. Je pense que euh, tous les tout, musiciens tout le monde, sont un tout peu le monde
1: comme, est ça. comme ça. Et toi, du coup, euh, Michael, est-ce que tu es satisfait de cet album
3: Ah bah oui, 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 complètement. Et puis euh, moi, j'allais rajouter, c'est aussi des, le, le drame de, du temps. Finalement, on sort un album à un moment particulier. Bon, on l'apprécie super bien. Et puis après, il se passe deux ou trois ans où on fait d'autres choses, d'autres morceaux, d'autres expériences de vie, d'autres concerts et des morceaux qui sonnent un peu moins bien maintenant que tu écoutes des nouveaux ou l'inverse des fois aussi de ressortir des, des vieux morceaux on se dit, ah ouais, celui-là il était vraiment cool donc ouais c'est assez évoluant et ouais, c'était changeant et finalement à chaque fois qu'on sort quelque chose bon, on est tous très contents parce qu'en plus de, de la qualité de la musique qui est toujours ce qu'on aime ce qui nous a uni au départ voilà, on, on a aussi produit quelque chose tous ensemble avec tous les efforts que ça implique et le travail qui est derrière donc c'est toujours très satisfaisant et on arrive à un beau
1: produit et bah, Parmi les morceaux qui sont cool, le beau produit, on va écouter le radeau de la Méduse. Tu parlais tout à l'heure de l'inspiration de l'art classique, de l'art bah, romantique, je crois, pour le coup. On va l'écouter et on se retrouve juste après, voilà, pour la troisième partie de l'interview. Un petit détail à noter, moi j'ai choisi la version française du morceau. Le radeau de la Méduse et Fanémer dans la fosse. C'était le radeau de la Méduse, et vous êtes dans la fosse toujours et là c'est la troisième partie de l'interview, je suis toujours avec Martin et Michael. On vient d'écouter le radeau de la Méduse, donc la version française, euh, je crois que c'est votre premier morceau en français, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Comment, alors, comment vous l'avez abor abordé Est-ce que vous avez d'abord fait la version anglaise, ensuite la française, l'inverse euh, Pourquoi cette version française enfin, voilà. alors, Quels sont les secrets de ce morceau
2: alors en fait, euh, le morceau en anglais a été enregistré en premier. C'est-à-dire que, euh, pour être tout à fait honnête, le morceau en français, euh, c'est un morceau bonus sur l'album pour une raison qui est très simple, c'est qu'on ne savait pas du tout si ce morceau serait apprécié. Donc on s'est dit, on va le mettre en bonus. Comme ça, si les gens n'aiment pas, on dira, c'est pas grave, c'est un morceau bonus. Et, euh, et en fait, pour nous, c'est-à-dire pour... Bon, euh, tout le groupe, mais bon, surtout euh, Marion, un petit peu moi. Euh, c'était très naturel de faire ce morceau en français parce qu'il parle donc euh, du naufrage de la Méduse, donc qui est une véritable euh, histoire et qui s'est passée au... Enfin, le, la, la Méduse était un navire français. Donc, c'était tout à fait logique, en fait, de, de raconter cette histoire en français. Et, euh, et je sais que Marion avait le souhait depuis un, un certain temps de d'essayer de faire du chant en français et euh, finalement, c'était l'occasion parfaite. Toutes les, les planètes étaient alignées pour que cela arrive.
1: Mais c'est quand même la version anglaise qui a été écrite d'abord ou la version française est ensuite adaptée
2: mmh, Je crois... Mmh, J'essaie de me souvenir exactement. Est-ce que vous avez Moi, bien de, réussi à... de,
3: de mémoire, ça a, été, alors, ça, ça a démarré avec l'anglais parce que c'est ce qu'on avait en tête, oui. mais comme cette idée mmh. de la française a quand même été là dès le début, parce que bon tu as un titre qui est déjà euh, « Le vitime. Radeau de la Méduse », L'idée est quelque part dans la tête. Donc, euh, l'anglaise la, a commencé en premier, c'est sûr, mais il me semble que le, les deux ont fini en parallèle.
2: Oui, je crois qu'elle, je crois qu'elle écrivait les deux, les deux versions en même temps.
1: Bah, en tout cas, c'est, plutôt pas mal. Alors, à noter qu'il y, y a, un pont. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un pont en termes de, de, comment dire, d'explication de, musicale, mais il y a un pont en français dans la version anglaise, quand même, du coup. Oui, oui,
2: alors, <rire> oui, on a trouvé ça super cool comme idée, tout simplement. Euh, je me souviens, on était au studio d'enregistrement et puis. Euh, Marion allait enregistrer ce, ce chant en anglais et en fait, euh, je ne sais plus, quelqu'un a dit, je crois que c'est moi, mais je ne suis pas sûr, <rire> quelqu'un a dit euh, que ce serait super cool en fait, d'avoir cette partie en français, une partie unique comme ça. Assez, assez rapide,
1: euh, oui, oui c'est quatre phrases, je crois, de mémoire.
2: Exactement, en chant classique, comme une sorte d'écho en français de, euh, bah, de la réalité de ce naufrage qui, qui émerge finalement même au sein d'un morceau entièrement en anglais. Et euh, on a essayé et on a trouvé ça super, donc on l'a conservé.
1: Alors, premier album avec du chant en français, même si c'est un morceau bonus. Tu viens de parler du chant lyrique. Euh, je crois que c'est aussi, parce que j'ai fait votre discographie Alors assez rapidement, je dois l'avouer, mais je crois que c'est la première fois où il y a du chant lyrique dans votre euh, musique. Oui, tout à fait. Pas du chant clean, parce qu'il y avait quand même eu déjà un petit peu de chant clean, mais là, il y a vraiment du chant lyrique un peu plus marqué, notamment sur le Radeau de la Méduse. Euh, Est-ce que c'est un signe pour euh, intégrer plus de lyrique, justement, aussi plus tard euh, ou pas c'est un test mm, peut-être
2: Oui et non. Euh, je dirais que euh, dans notre style de musique, en fait, euh, on ne souhaite pas avoir beaucoup de, de chants lyriques, on ne souhaite pas avoir de, beaucoup de chants clean de façon générale. C'est-à-dire que pour nous, le, le, le sweet spot, l'équilibre parfait, pour nous, c'est euh, quelque chose comme 80% de chants métal, donc euh, que ce soit du scream, du growl euh, ou d'autres types de chants métal et disons une vingtaine de pourcents, peut-être au moins même, probablement moins. de. Euh... C'est difficile à évaluer. <rire> oui, je pense qu'on va le calculer maintenant. <rire> une vingtaine de pourcents d'autres de, euh, de, types de chants et euh, ça faisait un certain temps que Marion voulait faire du chant lyrique et euh, en fait on pourrait répondre à cette question la même chose que pour le chant en français. C'est-à-dire, c'était l'occasion là de le tester sur quelques morceaux ponctuellement et de voir à la fois si, euh, premièrement, si Marion se sentait capable de le faire techniquement, parce que c'est une technique complètement différente à apprendre. Donc avec euh, beaucoup, beaucoup d'heures de travail, il y avait beaucoup de cours. C'est quelque chose de vraiment difficile. Et euh, deuxièmement, de voir si ce serait quelque chose qui allait euh, avoir du succès à nos oreilles, c'est-à-dire... Mmh qu'on allait trouver intéressant. Et troisièmement, si ça allait plaire au public. Maintenant, je, je tiens à préciser qu'on ne, on ne compose pas de musique pour notre public. <rire> Désolé pour <rire> ceux qui écoutent. En fait, on compose des choses que qu'on apprécie, nous, mais euh, on y pense quand même. On y pense forcément un petit peu et, et on y pense surtout dans le euh, de la manière suivante, c'est-à-dire on se dit, ok, si par exemple, la totalité de notre public détestait quelque chose qu'on inclut dans notre musique, peut-être que ça voudrait dire que c'était une erreur. Autre, ouais. Comme ça nous est arrivé d'inclure des choses et de finalement ne pas être totalement satisfait.
1: Ouais. Alors euh, moi, ce morceau m'a fait penser un petit peu à Rime of the Ancient Mariner d'Iron Maiden. Dans, dans le, je ne sais pas si vous connaissez le morceau. C'est un morceau qui fait dix, euh, plus de 10 minutes, je crois, et qui raconte bah, aussi une histoire, pas de naufrage cette fois, mais ouais, quasiment si en fait, et dans la façon de le compter, moi ça m'a fait penser à ce morceau-là. Euh, ah, je voilà. crois que
2: Mickaël est spécialiste de ce Alors, morceau, il pourra en parler.
3: probablement écouter mais là je t'avoue que <rire> <rire> c'est perdu dans les limbes de non, ma mémoire.
1: <rire> <rire> et on va parler un petit peu de votre actualité pour terminer cette interview. Euh, votre tournée française se termine doucement, c'était la première depuis 2019. Euh, comment ça s'est passé
3: ah bah, pour l'instant, ça se passe très bien. Il reste encore quelques dates, mais, euh, mais on est très contents. Euh, le public est au rendez-vous. On fait des, des super concerts avec des, une ambiance très très bonne.
1: C'était complet au ailleurs euh, fait, il y a, il y a ouais. quelques jours. Là, vous étiez à Paris lundi soir. Euh, vous serez à Bordeaux demain, vendredi 20 janvier, puis à Metz le 10 février au Hunting the Chapel Festival. Et vous allez enchaîner avec votre première tournée européenne en tant que tête d'affiche entre mars et avril. Alors Je ne fais pas tous les pays, mais vous allez passer en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Italie. Euh, et bien d'autres, du coup. Et je crois que vous essayez d'intégrer d'autres pays, euh, comme la Belgique ou les Pays-Bas, Luxembourg, ce genre de choses. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Vous, vous lancez un appel un peu, si les gens connaissent des, des producteurs ou...
2: Alors... Euh... Oui. Euh, maintenant pour le, le concert en Belgique, on a on a trouvé une euh, en fait les deux en fait en, pour le concert en Belgique et aussi pour celui aux Pays-Bas, on a trouvé des, euh, des organisateurs. Donc en principe, ils sont pas encore annoncés, mais en principe euh, c'est fait.
1: D'accord. Donc on va
2: pouvoir jouer euh, dans ces deux pays. Euh,
1: très, très bien. Monde. Vous avez hâte de cette tournée européenne en tant que tête d'affiche. Euh, comment ça se porte au niveau des préventes euh, Alors. Bon signe.
2: On vient de le lancer donc ah, en fait. On n'a même pas demandé, pour être honnête, on n'a même pas demandé aux organisateurs parce qu'on se concentrait vraiment sur la tournée française. Une fois que la tournée française sera passée, on va se concentrer sur cette tournée européenne. C'est sûr que ce sera une tournée un peu particulière parce que ça faisait très longtemps qu'on voulait faire une tournée européenne. On a eu beaucoup d'espoir d'en faire en 2019. Finalement, on, on a réussi à faire une petite tournée, mais ce n'était pas top. 2020, finalement, non. Parce que 2021. 2021, non. 2022, ça a été compliqué parce que... Des questions d'agents, des questions de business, etc. Donc finalement, on en est venu à, euh, à se bouquer nous-mêmes, en fait, tout simplement. Donc on n'a plus d'agents. Euh, J'ai essayé d'apprendre, en fait, à faire le job d'agent. Et, euh, et Pas évident. Jusqu'à présent, ça a fonctionné. Maintenant, on attend de voir comment la tournée va se passer.
1: Bah, en tout cas, on espère que 2023, ce, ce sera votre année, puisque vous allez jouer au Hellfest pour la première fois. C'est un peu la, la consécration. Enfin, c'est quand même un, ah, gros, événement, un gros événement. Euh, c'est un gros
3: événement. C'est sûr qu'en France, il n'y a, a pas meilleur endroit pour jouer, pour l'exposition. Et puis voilà, les, les gens identifient tout de suite. Voilà, le groupe à jouer à c'est super. Vous allez ouvrir l'altar le voilà. jeudi 15 juin. Nous, on ouvre l'altar, ce qui est dans un super créneau. Euh, voilà, on, va, on va essayer de s'éclater de proposer un, un super concert et,
1: et de continuer sur la lancée et peut-être de revenir après. <rire> <rire> bah oui, j'espère en tout cas. Est-ce que, euh, comment dire, j'imagine que vous allez avoir d'autres festivals, d'autres concerts annoncés en 2023 ou ce sera peut-être un peu plus tard ouais.
2: Alors, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui sont en cours de planification. Et, euh, enfin, c'est-à-dire, il y, y a déjà des, des concerts qui, qui ont été calés et qui ne sont pas encore annoncés. Et. Il va y en avoir d'autres qui, euh, qui vont être calés. On a plein de projets. Alors, est-ce qu'on pourra tous les faire en 2023 C'est pas sûr, mais 2023, c'est l'année...
1: Euh, l'année des fans et mères.
2: Alors, l'année des fans et mères, je ne sais pas, mais c'est l'année des concerts, ou du moins, ouais. on va essayer.
1: Effectivement, et comme tu le disais tout à l'heure, vous avez déjà, enfin, euh, tu as déjà commencé l'écriture du prochain album, euh, d'après ce que tu disais.
2: Oui, alors j'ai lâché l'info <rire> et je n'aime pas lâcher ce type d'info parce qu'après, <rire> après tout le monde me met la pression, mais euh, oui, oui, j'ai commencé à composer des trucs, ouais.
1: Bon, bah super, bah du coup, on vous reverra dans une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Euh, ma dernière question, est-ce que Behemoth fait partie des groupes que vous avez écoutés ou que vous écoutez, qui vous ont influencé d'une manière ou d'une autre
2: Alors, personnellement, absolument pas.
1: C'est pas grave, c'est parce qu'en fait Raphaël Penner va nous dévoiler les petits secrets du clip de Messe Noire sorti en 2015 dans sa chronique Culture Clip.
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: Messe Noire est un morceau sorti en 2014 sur le dixième album de Behemoth, The Satanist, et
0: Raphaël Penner va vous parler du clip de ce morceau. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse toujours des traces. Qui peut écouter Roots Bloody Roots sans voir la mèche rouge de Max Cavalera, ou bien Freak on the Leash sans voir des enfants jouer à la marelle ou encore Holy Diver sans voir Ronnie James Dio en armure savater ses ennemis à coups d'épée Si comme moi certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. Aujourd'hui, on va parler du clip de Messe Noire de Behemoth, sorti en 2015. Le réalisateur, Zev Dins nous embarque dans une atmosphère dark et surréaliste sur un morceau d'un des albums les plus sombres du groupe. Le clip met en scène l'histoire de Lucifer, chassé du paradis par l'archange Michel. Après sa chute, il est ramené à la vie par une mystérieuse reine des abysses et revient encore plus grand, encore plus fort. Cela fait écho à l'histoire de Nergal, le frontman du groupe qui, quelques temps avant, a dû affronter pas moins qu'une leucémie. Il a survécu grâce à une grève de moelle osseuse. Le réalisateur a même dit, je cite, comme Lucifer, Behemoth a surmonté les épreuves et est devenu plus fort que jamais. Pour info si vous êtes fan de Ghost, sachez que vous connaissez très certainement le travail de ce vidéaste, car c'est lui qui aidé à l'équipe de his From the Pinnacle to the Pit, Square Hammer et Danse Macabre. Mais bref, revenons-en à notre messe noire. L'ambiance dark du clip est sublimée par les costumes de Sharon Eman que vous connaissez peut-être sous le nom de Toxic Vision. Une créatrice de mode canadienne, autodidacte, passionnée de métal et qui gère tout toute seule. Styliste, créatrice, photographe et modèle, c'est elle qui imagine, fabrique, vend, pose et se prend en photo avec ses costumes. Elle a explosé sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et a déjà habillé Dimo Borgir, Morbid Angel, Dee Snyder, Dave Navarro ou encore Kat Vandy. Pour terminer, le clip est dédié à la mémoire de Hans-Ruidi Giger. Oui, Hans-Ruidi, c'est ça que veulent dire les lettres H et R. Cet artiste suisse donc, à qui l'on doit le design d'Alien, probablement le monstre extraterrestre le plus connu de la galaxie. Mais saviez-vous qu'il a aussi laissé son empreinte sur le monde du métal En effet, il est à l'origine de pochettes d'albums de Celtic Frost, de Carcass, de Danzig ou de Trypticon. C'est aussi lui qui a designé le fameux pied de micro de John Davis, le chanteur de cornes. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous désirez en apprendre plus sur Behemoth et son charismatique frontman, sachez que le documentaire Adam the Apostate débarque ce mois-ci sur The Pit. En attendant la prochaine chronique, n'oubliez pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Comme vient de le dire Raphaël Penner, si vous voulez découvrir
1: l'histoire d'Adam Darski, alias Nergal, le frontman de Behemoth, rendez-vous sur The Pit, la plateforme SVOD spécialisée rock et métal, pour voir le documentaire Adam the Apostate Nergal the Heretic. C'est un documentaire assez récent qui date de 2020 et qui raconte bah, toute la vie de Nergal, de ses humbles débuts dans la Pologne communiste de la guerre froide. Jusqu'à son succès mondial, en passant par son combat contre la leucémie et les poursuites judiciaires dont il fait l'objet. C'est vraiment un super documentaire assez particulier, puisque ça parle très très peu de musique finalement. Euh, L'adresse pour voir ça, c'est the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. C'est sans engagement et il y a 7 jours d'essai offert. On passe tout de suite désormais à l'agenda concert de Gérard Drouot Productions.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drou aux Productions.
1: Si vous voulez du bon heavy metal à l'ancienne, eh bien je vous donne rendez-vous à Accept, les vétérans du heavy metal allemand, auteurs du hit Balls to the Wall. Euh, après leur concert au Bataclan hier, ils seront au Bikini près de Toulouse mardi prochain, le 24 janvier, et en Transborder près de Lyon le mercredi 25 janvier. Alors si vous êtes du côté de Marseille ou de Bordeaux, ne ratez pas The Musical Box, le tribute band à Genesis qui reproduit vraiment les concerts du groupe britannique époque Peter Gabriel. Les musiciens de Genesis eux-mêmes les ont qualifiés de meilleurs que les originaux. Ils passeront donc le dimanche 22 janvier au Silo à Marseille et le lundi 23 janvier au Théâtre Fémina à Bordeaux. Au mois de février, notez bien les tournées de Magma, le groupe légendaire de rock progressif français, qui passera le mercredi 1er février au Théâtre Saint-Louis à Cholet, le 3 et 4 février au Rocher de Palmé à Bordeaux, et enfin le 16 février au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains dans le Val d'Oise. Toujours en rock progressif, The Australian Pink Floyd Show, qui est en tournée. Donc, comme son nom l'indique, c'est un tribute band australien en hommage à Pink Floyd. Leur tournée commence le 2 février à Longness dans le Pas-de-Calais. Ils passeront également à la Cité des congrès de Valenciennes le 3, au Palais des congrès de Paris le 4 et le 5 ou encore à Caen le 7 février et j'en passe. Hein. Il y a d'autres dates de tournée, rendez-vous sur gdp.fr pour connaître les dates de cette tournée, pour avoir accès à la billetterie, accès aux infos, etc. Alors je vous en parlais en début d'émission, il y a une grosse nouveauté du côté du Hellfest Corner, à compter du, du dimanche 22 janvier, le Hellfest Corner sera désormais ouvert 7 jours sur 7, le lundi sera un jour normal en termes d'horaire, c'est-à-dire 17h-2h du matin, et par contre ils annoncent qu'ils préparent des choses pour les dimanches, donc bah, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vous tiendrai bien évidemment informé. Voilà, on touche à la fin de cette émission. Euh, vous retrouvez les podcasts sur Spotify, YouTube, the Deezer et d'autres services de podcast. Le nom, c'est la fausse saison 2. Donc, vous pourrez retrouver aussi les deux premiers épisodes, évidemment. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour la première émission spéciale enregistrée au Hellfest Corner. Je recevrai le groupe parisien As They Burn, groupe de Metalcore, deathcore français, séparé en 2015, qui s'est reformé l'année dernière avec un nouveau line up et avec un nouvel EP sorti en novembre dernier, Ego Death, et on va parler de ce retour. Notez que l'enregistrement commence à 20h et vous pouvez y assister bien évidemment. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, j'espère que vous n'allez pas trop galérer avec les grèves d'aujourd'hui, et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse, au Elfes Corner cette fois, salut à tous
0: Merci d'avoir écouté La Fosse Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.